0: 18.08 в Москве.
1: Киевский тупик.
0: Студия Вестеев, Ольга Подаряна. Здравствуйте. Напротив меня Ростислав Ищенко. На прямой телефонной связи со студией Владимир Синельников, наш Киевский САПКОР. Владимир, здравствуйте. Ростислав, приветствую. Добрый день. Добрый вечер. Ну что, Давайте сразу перейдем к главным темам сегодняшнего дня. Обстрелы ЛНР. Там заявили о гибели 10 украинских военных при попытке прорыва в районе села Желобок в Луганской области. Также приходила информация о том, что в результате обстрела ЛНР со стороны ВСУ был ранен местный житель. Ростислав, сразу обращаюсь к вам, что это очередной виток обострения?
2: Ну, знаете, это уже нельзя даже назвать очередным витком. С моей точки зрения, вот совершенно правильно, кстати, 10 минут назад появилось в ленте, да, заявление бывшего председателя Госдумы, бывшего министра внутренних дел, а сейчас представителя России в контактной группе Грызлова, который сказал, что... Киев создает все больше точек невозврата Донбасса на Украину. Практически ситуация развивается по той же кальке, по которой развивалась ситуация в Абхазии и в Южной Осетии. Война, подмороженный конфликт, но продолжающиеся обстрелы, продолжающиеся столкновения, продолжающиеся провокации. Потом новая провокация крупного конфликта и потом вынужденное признание их независимости. По сути дела, сейчас украинские власти в Донбассе идут по тому же сценарию. И думаю, что они это делают умышленно, потому что самим отказаться от Донбасса им как-то не с руки. Да, в общем-то, и Конституция не позволяет. Ни Верховная Рада, ни президент не имеют права просто по своей воле взять и отказаться от части территории страны. Для этого надо проводить референдум. Да? А так, яблочным порядком, ну, заставили и заставили. Потом можно пожимать плечами, или мы не хотели, так получилось.
0: Ростислав, вы уже цитировали Бориса Грызлова. Я приведу еще одну цитату. Главная причина обострения ситуации в Донбассе – сознательное блокирование официальными, официальными украинскими властями шагов по реализации политической части Минских соглашений. А вот как вы считаете, что теперь с Минским форматом?
2: А ничего, понимаете, Минский формат, он же э, прописывался в таком варианте, что независимо от того, выполняет ли его Украина или не выполняет его Украина, нынешним киевским властям ничего хорошего от этого не наступает. Потому что Украина теоретически могла сохраниться как государство, если бы она выполняла бы Минский формат, федерализировалась бы и так далее. То есть государство Украины тогда бы сохранилось на политической карте. Но это не значит, что у власти там сохранились бы те же люди, которые захватили ее в 2014 году, потому что в таком формате... Это просто сказать, свободные регионы, быстренько переизбирают парламент, быстренько переизбирают президента и говорят «спасибо, до свидания». Вот. А потом эти ребята попадают в тюрьму. Значит, если они не выполняют, то мы видим, как медленно, но верно, они просто лишаются поддержки э, своих западных партнеров и лишались бы в любом случае. Э, даже если бы ситуация складывалась бы для них более благоприятным образом. Но, тем не менее, ничто же не бывает вечным, да? И заинтересованность Европы, и Соединенных Штатов в Украине, даже если бы у Украины были бы другие потенциальные возможности, даже если бы она разумнее бы управлялась, если бы у нее, у нее власти стояли бы более адекватные люди, все равно рано или поздно э, наступил бы момент, когда она стала бы не нужна. Точно так же, как стал не нужен Катар. Да? Раз все прозрели, давайте с ним разрывать диплотношения, потому что он, видите, террористов поддерживает. А до этого когда-то стал не нужен Хусейн. А до этого когда-то стал не нужен Нальего, а когда-то закрыли глаза на то, что революционеры на Гаити прогнали Бабидока, а до этого закрыли глаза на то, что никарагуанцы прогнали Самосу и так далее. И Каддафи тут можно вот. тоже вспомнить. Да, и Каддафи можно вспомнить. И можно вспомнить, сколько было переворотов в Южном Вьетнаме при э, американской, это фактически, власти. И сколько было переворотов в Корее, в Южной, тоже при американской, это фактически власти. То есть, э, рано или поздно, просто государство, которое не может само обеспечить свою международно-правовую субъектность, оно становится с самой фишечкой в игре. Значит, ну, с Украиной это произошло раньше.
0: А, Владимир Синельников из Киева. Владимир, вы с нами? Конечно. Владимир, вот объясните и расскажите нам, как вообще то, что сейчас происходит в ЛНР, обстрелы, в ЛНР заявляли о гибели 10 украинских военных, как-то это освещается?
1: Вы знаете, за последние три с лишним года ничего не изменилось. Вот как три года назад шла абсолютная циничная ложь по поводу того, что происходит на Юго-Востоке, то очень так же она и продолжается. Украинские масс-медиа точно повторяют официальную установку о том, что это на них нападают, как они говорят, российско-оккупационные войска. Их обстреливают, а они мужественно защищаются, не сдавая ни пяди родной земли. В частности, пресс-центр штаба антитеррористической операции... Распространил сообщение, которое фактически повторяет все украинские масс-медиа, абсолютно не ставя его под сомнение. Цитирую. «Начиная с 6 часов утра российские оккупационные войска, нарушая Минские соглашения, осуществляют обстрел сил антитеррористической операции, используя тяжелую артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 120 и 82 мм». Как сообщают очевидцы, боевики нарочно подрывают частное помещение местных жителей, чтобы потом обвинить силы ТО в нарушении достигнутых Минских соглашений. Кроме того, по явной информации, в этих военных преступлениях против человечности задействованы пропагандистские каналы, которые фиксируют эти разрушения ради создания своих очередных фейковых новостей. В результате боевых действий семеро украинских защитников ранено один погиб. Конец цитаты. То есть, вот точно так же, как они рассказывали, что это сами себя действительно сжигали на зло националистам, точно так же сами себя убивали, сами себя обстреливали, все это продолжается. Продолжает... Ну, извините,
2: это... это даже больший бред, потому что здесь в двух предложениях сразу же два противоречичных э, друг другу утверждения, потому что могут быть либо боевики, либо российские оккупационные войска. А быть одним и тем же они не могут. И можно либо проводить антитеррористическую операцию, либо воевать с Россией. Опять-таки, заниматься одним и тем же в двух лицах тоже невозможно. А, как вы видите, в этом заявлении утверждается, что напали на ведных украинско-российские оккупационные войска, Причем напали на военнослужащих, проводящих антитеррористическую операцию. Против кого? А потом с этими военнослужащими воевали и обследовали их какие-то боевики. То есть там, по-моему, уже даже не дают себе... Труда, минимального добиться отчуда. хотя бы минимального, минимальной правдоподобии, хотя бы согласовать два предложения друг с другом.
0: А скажите, Ростислав, по поводу Грузии и Украины, женщины-снайперы из Грузии прибыли на Донбасс ведут себя крайне вызывающе об этом Накануне заявил Эдуард Басурин, и ранее появилась информация о том, что как раз в эти самые дни министры обороны Украины и Грузии встречались в Тбилиси и обсуждали, обсуждали возможность проведения совместных учений военнослужащих двух стран. Случайно или нет?
2: Ну, знаете, вообще-то, правда, не женщины, а мужчины-снайперы из Грузии прибывали еще накануне с расстрела Майдана. И есть обоснованное подозрение, что они в этом деле активно участвовали со своими украинскими подельниками. Поэтому ну, в общем-то контакты киевского режима с определенными кругами в Двилисе продолжаются, и никогда не прекращались. В частности, кстати, с теми людьми, которые поддерживали Саакашвили, но потом сумели остаться в Грузии, не были предъявлены обвинения в коррупции, никуда не бежали, они находятся на месте, они продолжают влиять на грузинскую политику, и, в общем-то, они поставляют на Украину в достаточно большом количестве грузинских боевиков.
0: У нас есть возможность прослушать фрагмент. С утра в соцсетях донецкие и луганские блогеры публиковали отчеты с мест обстрелов, о том, как ВСУ безуспешно пыталась взломать оборону ЛНР, в этих атаках украинская армия потеряла десятерых бойцов.
2: Вот, представляете, я вот тут вот стояла, смотрела, как зашелестело вот это вот все, я я бегом в квартиру подмечалась. То
3: есть были дополнительные свидетели из ОБСЕ, которые есть в кадре?
1: с той стороны ударило, да? Мы с вами находимся в населенном пункте Кировск, где сегодня в 6 утра вооруженные силы Украины обстреляли «Мирный город». Обстрелы пришлись по центру города со 152-мм артиллерии. Я сейчас нахожусь в городе Кировске возле администрации. По прибытию сюда мне поступила оперативная информация, что сейчас противники вооруженных сил силы Украины начали наступление в населенном пункте Желобок. Они уже перед, э, идут полностью на наши позиции, не соблюдают никакие минские договоренности. И силами двух-трех взводов уже пошли в наступление. На момент наступления сдерживаем, но противник упорно пытается прорваться на нашу территорию, а также обстреливает уже Донецкий, Фрунзе, Кировск. И уже есть обстрелы по окраинам города Стаханова. Пот- противник пошел в наступление.
0: Ростислав, из последних новостей, которые приходят по линтом в ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе на 300 человек, доведет до 1000 человек. Как вы считаете, каким-то образом вот это увеличение мониторинговой миссии может повлиять на ситуацию?
2: Нет, конечно, даже не мониторинговая миссия обстреливают. <клышь> мониторинговая миссия пишет отчеты, и они аккуратно подшиваются. И даже несмотря на то, что их там часто обвиняют в слепоте, да, и в том, что они не видят якобы, кто откуда стреляет, но на самом деле их отчеты бывают достаточно подробные, те, которые приходят в штаб-квартиру. И, в общем-то, в общем и целом достаточно соответствуют действительности. <клышь> вот, но. Ну, будет их там тысяча, будет их две тысячи. Да хоть десять тысяч. Ну, будут они наблюдать. А украинская армия будет стрелять дальше. Они же наблюдают.
0: Давайте тогда перейдем к другой теме. Нас сегодня Савченко, Надежда, предложила принести в жертву Украине тысячу человек. Она поименно их не называла, ну точнее. Она Что-то...
2: сказала, министры, парламентарии, 450 служащие администрации президента. Депутатов
0: в раде. А вот что это? Ну, я, кстати, давайте я сначала процитирую, а потом э, дальше пойдем. Когда уже власть начнет умирать за нас? Когда они уже сделают хоть одно? Доброе дело. Ранее Савченко сравнил укра- украинских политиков с попрошайками, и негативно высказывалась и о Порошенко, и о Юлии Тимошенко. Владимир, а вот что это было? Объясните нам. Это таким образом Надежда пытается заработать себе какие-то политические очки?
1: — Трудно сказать. Дело в том, что Савченко человек прямолинейный и достаточно резкий, психологически она такая. И то, что она говорит, ну, я не знаю, пытается ли она сделать себе политическую кампанию, может, ей кажется, что она пытается это сделать. Ее резкие высказывания, ну, не видно, чтобы она готовилась к какой-то серьезной политической кампании, хотя, повторюсь, может быть, ей кажется, что она этой политикой занимается. Вообще, на Сайчин... Савченко... Ну вот, еще когда только и готовилось ее возвращение на Украину, я тогда сравнил несколько, может быть, не совсем очень вежливо, но очень точно, Савченко с жабой, которую надули через трубочку, и сказал, что вот когда она вернется на Украину, вот этот воздух начнет обратно постепенно выходить, и Савченко будет стухать. Савченко – это практически случайный человек, который случайно попал под раздачу. Украине на тот момент нужно было сделать героя, вот нужен был светлый образ, на которого можно было молиться, говорит, что вот это наша героиня, она страдает за нас. И у Савченко вот, вот такой образ ей создавали украинские масс-медиа, рассказывая бредовые истории, что она там 87 или 88 дней голодала. Кстати, есть такая интересная идея, кто верит, что можно голодать 88 дней, давайте мы его замкнем в подвале с большим количеством воды, а через 80 дней откроем и посмотрим, что осталось. Так вот, рассказывали весь этот бред, никого не Интересовало, что из себя представляет на самом деле Савченко. Точно так же она стала депутатом Верховной Рады, только потому что Юлия Тимошенко на тот момент, которую предали и бросили все ее прежние союзники, она осталась без денег, без политической поддержки, без медиаресурсов. Ей нужна была какая-то популярная фигура для того, чтобы на остатках своего рейтинга вскочить в Верховную Раду. Она сделала ее номером один. Когда Савченко вернулась, нужно показать, как, что она представляет из себя на самом деле. На самом деле оказалось, что она из себя ничего не представляет. Вот она сейчас пытается пиариться, делать какие-то заявления. Но, по большому счету, она не нужна. И самое интересное... А в целом интересное...
0: отношение к ней изменилось? Вот из этой Жанны Дарк, которую из нее достаточно ну, долго да, лепили?
1: Да. Вот Савченко попала в своеобразную такую яму. Когда человек пытается сесть между двумя стол... сидеть на двух столях, он в результате как правило проваливается. Так вот, те люди, которые раньше кричали, что Савченко это наша героиня, теперь кричат, что она агент Кремля, она нас предает, ее-то Завербовали и так далее, и тому подобное, из фракции Юлии Тимошенко ее исключили. А вот те люди, которые не поддерживают нынешнюю власть, для них Савченко по-прежнему осталась врагом. То есть, получается, Савченко не нужна ни там никому, ни здесь никому. И вот она вот и между двумя стульями упала. И вот сейчас вот этим вот своим высказыванием пытается поддержать к себе какой-то интерес. Хотя рейтинг у него очень невысокий. Но чем черт не шутит. Например, в свое время я считал, что за человека, который имеет три уголовных судимости, который бегает по городу с вилами э, вышиванки и говорит о том, что на эти вилы народ Украины посадит всех своих врагов. Я считал этого человека абсолютным клоуном и не думал, что кто-то за него проголосует. Оказалось, проголосовали. Я имею в виду Лешко.
0: Ростислав, а вы согласны? Упала, но попытается собраться. Есть такой шанс?
2: Ну, кто? Савченко? Да. Ну, пытаться нам уже все что угодно. Просто, знаете, вот, Вы же знаете, что есть большое количество людей, которые возмущены экономической политикой российского правительства. При этом в экономике не знают ровным счетом одно слово – экономика. Возможно, еще инфляция. Возможно, еще инфляция, но это уже не обязательно. Есть большое количество людей, которые считают, что, скажем, Путин должен был уже раз 10 где-нибудь повоевать. И возмущены, что это еще не произошло. Если произошло, то в недостаточном масштабе. И, хотя и в политике, и в военном деле они разбираются точно так же, как те, о ком мы сейчас говорили, в экономике. Вот Савченко относится к этому типу людей. Она самая человек из народа. Ну, плюс еще она к тому же психически неуравновешена. Значит, она действительно она говорит что слышит то и поет или что видит то и поет то есть это примерно как этот самый глаз народа да? Значит, при этом ей действительно абсолютно все равно как она воспринимается политиками по странам, она реально ощущает себя вот таким делегатом народа во власти, который должен... ну народу это
0: это нравится, этот глаз слух ласкает.
2: Народу-то это, может быть, и нравится, да. Но, понимаете, для того, чтобы быть системным политиком, чтобы куда-то избираться, надо, помимо набора каких-то определенных лозунгов, иметь сильную команду, иметь хорошее финансирование, иметь представительство на местах, то есть фактически партийную структуру. Да, всего этого у Савченко нету и не будет. Значит, следовательно, рассматривать ее как потенциального кандидата во что-то не приходится. Да, ее могут там, запихнуть в какую-то партию, ну, на, допустим, не в Тимошенковскую, какой-нибудь список, да, под нее даже могут, или под нее, как под одну из знаковых фигур, могут сделать там, какое-то даже политическое объединение. То есть, там Савченко еще кто-то. Ну, тут же Лешко, там, если Я знаю, конечно, с кем-то уживется еще в объединении. То есть провести ее в Раду можно, но избрать ее президентом в украинских условиях невозможно. Или сделать ее каким-то серьезным партийным лидером в украинских условиях невозможно. Поэтому в лучшем случае, в лучшем для себя случае, если когда-нибудь на Украине еще будут выборы, она может в каком-нибудь списке протолкаться в Раду. Если она пойдет избираться в округе, она гарантированно проиграет и там затопчет. Вот. В худшем случае ну, она досидит этот свой срок. Ну и поедет там, на тот участок, который ее мама выцыганила у власти, помидоры выращивать. Потому что вряд ли ее уже возьмут вооруженные силы Украины.
0: Владимир, у меня будет к вам последний вопрос. У нас совсем скоро новости середины часа. В Киеве прошел многотысячный протест против земельной реформы. собирались у здания Верховной Рады, чтобы принять участие в митинге под названием «Не дадим украсть землю». Ну что, о земельной реформе быть?
1: Достаточно трудно прогнозировать результат голосования Верховной Рады. Дело в том, что Рада должна изменить действующее законодательство, отменить действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Международный валютный фонд требует такого решения для того, чтобы предоставить Украине очередной транш-кредита. Но есть очень сильное лобби противников этой земельной реформы. Во-первых, это в политическом смысле, это партии, такие как Батьковщина Юлия Тимошенко, Радикалы Лешко. Они прежде всего против, оппозиционный блок тоже высказывается против, а вот сторонниками земельной реформы являются, как ни странно, украинские латифунди... противниками прошу прощения, земельной реформы и сохранения статус кво являются украинские латифундисты, которые дают экономическую основу вот этой вот этой реформе. А в чем проблема? Латифундисты прекрасно понимают, что когда земля будет пущена в продажу свободную, землю купят иностранцы, просто по факту того, что у них есть деньги. Но это знаете, вот как вы приходите в салон, там автосалон, там стоит Майбах, купить в принципе могут все, но реально покупают только тот, у кого есть деньги. Вот это произойдет с украинской землей. Купят на Западе, потому что, во-первых, там есть деньги, а во-вторых, рыночная цена украинской земли в несколько раз, а в ряде случаев, по например с Бельгией, в 10 раз ниже, нежели в Европе. Они скупятся все земли, латифундисты, которые сейчас владеют землей на основании аренды соглашений с селянами, естественно, потеряют свои владения и перестанут быть латифунтистами. Поэтому они против. За, естественно, те, кто сейчас поддерживает нынешнюю власть. Это Народный фронт, блок Петра Порошенко. У них недостаточно голосов в Верховной Раде, но в Верховной Раде есть практика подключения депутатов независимых и из других депутатских групп. Владимир, а, а мы об этом
0: поговорим сразу после рекламы и новостей. Я благодарю вас за эту часть нашей программы. 1834 в Возвращаемся в программу. В студии Вести АФМ Ростислав Ищенко и Ольга Падалина. Ростислав, не могу пройти мимо последних новостей, не которые, да, которые Алексей Анисахаров нам озвучил. Порошенко полностью доверяет 2% граждан страны, не доверяют в той или иной степени 78%. Но это же катастрофа.
2: Для Украины или для Порошенко?
0: Ну, Мне кажется, и, и для Украины, и для Порошенко.
2: Ну, Для Украины катастрофа не то, что Порошенко не доверяют, а то, что... В свое время все эти люди, которые сейчас Порошенко не доверяют, делали ровным счетом то, о чем их предупреждали. Говорили, что будете э, скакать на Майдане, подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, уничтожите экономику и начнете гражданскую войну. Они не верили. Они уничтожили экономику и начали гражданскую войну. Теперь в этом виноват Порошенко, который, кстати, меньше их скакал на Майдане. Вот. То есть, в данном случае речь идет не столько о недоверии к Порошенко лично, да, сколько о недоверии к политическому классу вообще. Там, по-моему, кстати, это же исследование, просто здесь у вас нет данных, оно дало там доверие к Тимошенко на уровне, по-моему, 10%. Ну, это, конечно, больше, но все равно, но не, но все равно не доверяют больше, чем доверяют. Президентские рейтинги, их показывают то же самое. Это два наиболее рейтинговых... Ну, в основ... по большей части опросов политика. Да? И рейтинг Тимошенко до 15%, рейтинг Порошенко 5-13% по разному вопросам. Да? Значит, ну, понимаете, если Тимошенко оппозиция Порошенко, причем, ну, вроде как лидер оппозиции Порошенко, да, и Порошенко все не доверяют, у нее рейтинг 15%, то это свидетельствует о том, что там просто уже. Существует тотальное недоверие ко всей политической системе. То есть некого не выбирать людям. У них нет выбора. И кстати, именно поэтому политическая система переходит в режим тотального террора. Потому что вот, э, то, о чем мы часто хихикаем, да, по там, запреты социальных сетей, там, значит, там, или вот ополчились на Георгиевскую ленточку и так далее, чего она им плохого сделала переименование улиц и так далее, запреты, 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 запреты. Это начало режима террора, когда государство переходит к управлению принуждением и подавлением. То есть оно фактически отбрасывает в сторону даже демократические институты как прикрытие демократические институты как фасад. То есть даже этой фасадной демократии уже не остается, а начинается прямое подавление вопреки Конституции, вопреки законам, вопреки международным обязательствам. И оно будет только нарастать. И вот это вот все причина того, что потеряно полностью доверие к правящей элите. Так что у Порошенко еще не так плохо, как у Украины.
0: Радислав, подскажите, вот на Украине накануне завели дело против партии Юлия Тимошенко. Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило нарушение в финансовом отчете кивщины а, И вы, я знаю, что вы накануне обсуждали вот эту вот большую и сложную перепалку порошенко Тимошенко, а чего Порошенко боится? Он не понимает, что некий удар может быть нанесен на него совсем не со стороны, Юлия Владимировна?
2: Ну, понимаете, во-первых, все-таки украинские политики люди немножко ограничены. Они считают, что все равно все вопросы будут у них решаться на выборах. И работают они именно в системе выборы очередные, выборы внеочередные. Тимошенко с начала шестнадцатого года добивается проведения внеочередных выборов в парламент добивается именно потому, что ее рейтинг превысил, рейтинг Порошенко, она прекрасно понимает, что с этим своим рейтингом она в состоянии на парламентских выборах делегировать его политической силе и привести крупную фракцию, возможно, даже самую большую фракцию в парламенте, после чего претендовать на то, чтобы вокруг нее создавалось большинство. То есть стать такой точкой сборки антипорошенковских сил в парламенте точкой сборки майданной парламентской оппозиции режиму Порошенко. Поскольку Петра Алексеевича ненавидят все, то шансы на это есть неплохие. Значит, вот она все время требует досрочных выборов, усиливает давление на Порошенко. Сейчас Порошенко находится в очень сложной ситуации. Он потерял поддержку Запада, с ним уже даже не здороваются, не то чтобы денег дать. То он потерял поддержку населения в стране, даже условную. И он не может опереться на э, э, нацистов, которые от него только требуют там, что-то, там, выпустить героев АТО из тюрьмы там, или выдать им очередную порцию льгот и так или далее. Блокады, там, да, то есть, есть они да. на него давят, он либо должен к ним присоединяться и фактически становиться президентом, который царствует, но не правит выполняет чужие пожелания, Значит, либо же они могут ну, его тоже серьезно попугать. Вот в этой ситуации Порошенко, в общем-то, считает, что самая большая опасность исходит от политиков системных, которые выводят его на выборы, которые пытаются загнать его в необходимость проводить досрочные парламентские выборы. Значит, там схема крайне проста. Парламентские выборы Порошенко проигрывает, наступает правительственный кризис, потому что парламент сразу же попытается поменять правительство и по конституции имеет на это право. Порошенко, естественно, упрется, потому что если он отдаст Гройсмана и отдаст это правительство, он потеряет рычаги влияния на экономическую ситуацию, потеряет возможность перераспределять чужое имущество в свою пользу. А тогда зачем ему президентство? Значит, уперся, кризис, и тогда можно э, требовать под давлением досрочных президентских выборов как способа выйти, из выхода из кризиса, который он тоже проигрывает. Вот. Поэтому Порошенко старательно сказать, сражается именно с Тимошенко как с этим локомотивом идеи о досрочных выборах. И, естественно, он и посылает сказать, обратную ответ. Значит, во-первых, блок Петра Порошенко потребовал ну, возбуждения уголовного дела по факту заключения в 2009 году соглашения с «Газпромом», то есть фактически посадки ее в тюрьму, за, за то, за что она уже так сказать, отсидела сказать при это как, знаете, это, это как по
0: кругу да, ну начинается да. и,
2: и, и Верховная Рада в свое время принимала решение об ее освобождении на основании решения Европейского суда по правам человека. Там было именно так записано. То есть на не было записано, что ее амнистируют. Там, или еще как-то ее фактически реабилитировали, сославшись на решение ЕСПЧ. Сейчас решение ЕСПЧ по боку. Они собираются вновь возбудить уголовное дело по тому же... Ну, будущее уже европейской да. по тому же поводу, по которому они ее только что реабилитировали. Вот. Поэтому они заводят уголовное дело и по финансовой деятельности партии, для того чтобы максимально осложнить финансовую деятельность структуры. А вы же понимаете, что это значит, что будут парализованы или частично парализованной партийной организацией на местах. Значит, партийная структура, она у Тимошенко достаточно эффективна. Потеряет часть своей эффективности, не сможет так эффективно бороться с Порошенко, не сможет так эффективно продвигать идею досрочных выборов. Это то, что Петру еще надо. Но на самом деле вы правы. Главная опасность для него находится не в Тимошенко, Главная опасность для него состоит в нацистах, которые рано или поздно убьют и его, и Тимошенко, потому что не он, не она им не нужны, и они без них прекрасно справятся.
0: А он эту опасность осознает или нет? Я
2: уверен, что нет, потому что это, понимаете, это точно так же, как Янукович и его партия регионов, которые финансировали и выращивали этих самых нацистов, а потом удивлялись, когда те их прогоняли или как же так. Вы же наши, <г> мы же вас кормили. Вот точно так же и эти. Они, думают, они исходят из того, что вот они э, великие, выдающиеся политики. Ну, понимаете, Порошенко стал президентом. А кто такой этот Белецкий за своим полком Азов? Да вообще никто. А Порошенко целый президент. Миллиардер. Он, между прочим, с Меркель здоровался. Он с Обамой переговоры вел.
0: Он еще видел.
2: Да, он олландой видел. Более того, он с Путиным за одним столом сидел. А кто такой билет? Вот Вот он так и рассматривает ситуацию. Он привык 25 лет, все продолжалось примерно одинаково. Одни сковырнули других, посидели у власти, потом сковырнули их. или опять, ну, Сковырнул Ющенко Янукович, а потом через некоторое время Янукович стал премьером, потом избрался президентом, а потом его опять сковырнули. Но, во всяком случае, система оставалась той же. А сейчас эта система пошла в разнос. Но они этого не видят, они сидят в Верховной Раде. Они заходят в те же кабинеты, по тем же, ходят по тем же коврам, обсуждают те же проблемы, делят между собой то же имущество, что и 25 лет назад. И им кажется, что жизнь законсервировалась. Поэтому вот этой вот опасности вокруг себя они не видят. Нацисты всегда выполняли свое дело и уходили в стойло. Они думают, что сейчас будет так же.
0: Из последних новостей у нас буквально две минутки до информации о погоде. Швейцария призывает Киев к децентрализации власти и борьбе с коррупцией. А об этом заявил глава Федерального департамента, департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Бургхальтер. После визита на Украину он побывал в Мариуполе, сегодня в Киеве, встречался с Климкиным. А не сильно ли на несколько лет опоздала Швейцария с такими заявлениями, с такими призывами?
2: Ну, я думаю, что даже не на несколько лет, а на несколько десятилетий. Но какая разница? Доброе слово и кошки приятно. Пусть призывают.
0: Еще одна тема, и мы прервемся на подробную информацию о погоде, на региональный блок. Ростислав, у нас тут, кстати, та же самая компания, которую мы сегодня уже обсуждали. Исследовательская София привела данные о том, что более шестидесяти процентов украинцев отрицательно относятся к блокировке доступа к российским соцсетям, которые попали в так называемый санкционный список Киева. Как вы считаете, это реальное отражение происходящего, или цифра это будет побольше?
2: Думаю, что в целом реально понимаете, надо исходить из того, что София – это компания, которую кулирует Ермолаев. Ермолаев всегда работал в команде Левочкина. Левочкин – это оппозиционный блок. А оппозиционный блок тоже настроен на досрочные выборы. И настроен на них по той же самой причине. Они считают, что они смогут улучшить свои показатели, собрав голоса на... Юго-Востоке. Если Тимошенко собирается собрать те голоса, которые раньше собирал Порошенко, забрать голоса блока Петра Порошенко и Народного фронта, то эти собираются просто укрепить свои позиции на Юго-Востоке. Я не уверен, что им нацисты дадут но они так думают. Поэтому они тоже играют в игру, э, сама Порошенко заставила пойти на досрочные парламентские выборы. Досрочные президентские их не интересуют, потому что у них некого выдвигать в президенты. Им просто не дадут. А вот досрочные парламентские, да, потому что они думают, что не могут усилить свое представительство э, во власти. Поэтому вот все эти э, тревожные, интересные для украинского общества темы ими поднимаются.
0: Погода. 18.48 в Москве. Возвращаемся в программу. Ростислав Ищенко и Ольга Подолян в студии. Ростислав, ну что, у нас тут появилась новая украинская соцсеть, называется «Ukrainians». Так это Украинцы. у у нас. У, ну, у нас. появился повод <coughs> поговорить об этом. А у господина Шария появилась возможность рассказать, что там можно делать, а что, оказывается, делать нельзя. И мы можем сейчас послушать фрагмент этой записи, а затем об этом поговорить.
3: А теперь новый анекдот украинская социальная сеть.
0: Изявилась украинская альтернатива ВКонтакте. Вернее, стартовала регистрация в витчизняной соцмереже «Украинец».
3: Странное название. Козаки надо было назвать. Что-нибудь такое. Или Шаровары, к примеру. Это вообще разумно, как бы, делать социальную сеть внутри страны, правильно? Только для своих, как бы.
0: Повноценно проект запрацюет за 4 месяца, за этот час разработчики полностью запустят функционал сайта. А,
3: так функционал еще не работает, то есть вы приходите, но функционал у нас еще не работает. А через 4 месяца все будет.
0: И пока что основные кнопки «Друзья» и сообщения недоступны.
3: Да? но это нормально для социальной сети, я думаю. Зачем? В социальной сети друзья и сообщения. В общем, думаю, зарегистрируюсь и я. И я зарегистрируюсь. но ну, Мы выбрали женское имя. Женское имя, аватарочку поставили. Э, как надо, в общем. И вот это вот у нас получилось. украине смотрите-ка. Группы не работают. Сообщения не работают. Друзья угу, не работают. Зачем в социальной сети друзья? Хорошая социальная сеть, не правда ли?
0: Но в Киеве активно работает. Там теперь задумались о том, чтобы выставить в Москве счета за разбитые дороги в Крыму. Как вы думаете, получится выставить?
2: Ну, вначале, давайте быстренько закончим социальные сети, потому что он там много наговорил, да? Значит, я не думаю, что кнопочка «Друзья», кнопочка «Еще что-то» и кнопочка «Еще что-то» — это большая проблема, потому что их-то можно запустить потом. А вот мельком там прозвучало, но не было на этом акцентировано внимание, что делать социальную сеть внутри страны — это вообще глупо, социальные сети делаются международными. И в этом, собственно, их суть. Мне кажется, здесь суть
0: того, что это называется
2: «Ukrainians». Нет, но ну, суть в том, что я ее фактически делаю для себя, действительно, для себя внутри страны. Это все равно, что мы с вами сделаем социальную сеть друг для друга и будем там сидеть вдвоем и балдеть. Да? Вот. вот это, это действительно это откровенная глупость. Это новое,
0: новое слово в развитии социальных сетей.
2: А по поводу дорог, да, веселая самая ситуация. Украина решила выставить счет за разрушенные дороги в Крыму. Значит, Ну, в принципе, если их там кто и строил до России это советский союз а кто ее разрушал так украина вот за время украинской власти дорога в крым строилась один раз я начал строить могилев который руководил был премьер министром крыма последние два года украинской власти строил ее потому что в крым зачастил на отдых янукович и строилась дорога от симферополя к Ялтику. Его, к местам его отдыха. Но он ее не достроил, его достраивают уже сейчас и продолжают еще достраивать. Вот. С учетом того, что строится федеральная трасса Крым, да, так такого дорожного строительства Крым вообще не знал с послевоенных времен, когда были проложены основные современные дороги. Все. Поэтому что так выставлять какие-то самые счета Ну, помимо того, что Украина же не может оценить состояние крымских дорог сейчас, как она комиссию туда отправит. Это, опять-таки, очередная глупость. Сказали для того, чтобы что-то сказать.
0: Ну, еще одна тема по поводу Украины. Что лечится они, вы говорите, качество дорог они могут оценить на расстоянии ну, во всяком случае, качество медицины могут оценить лицом к лицу, и, как оказалось, сотни граждан Украины едут лечиться на территории Донецкой Народной Республики с различными сложными заболеваниями. Это говорит о том, что с медициной полная катастрофа?
2: Ну, безусловно, они же там э, собираются провести э, медицинскую реформу, которая э, э, уничтожит медицину по закону. Но пока не продолгнули ее через парламент, уничтожают медицину без всякого закона. То есть, понимаете, получить бесплатную медицинскую помощь даже на каком-то первичном уровне, с да, уровне перевязать царапину или помазать йодом, на Украине было невозможно уже и 5-6 лет назад. Но сейчас ситуация просто ухудшается, потому что, во-первых, у людей становится меньше денег. А во-вторых, дорожают услуги. В-третьих, дорожают лекарства. В-четвертых, просто медицина начинает разваливаться, потому что специалисты уезжают. Зачем им ждать, пока их уволят на Украине, если они могут уехать хоть в Россию, хоть в Европейский Союз и найти там себе работу. Чем многие люди занимаются. Кстати, в течение 2014-2015 года неоднократно приходили сообщения, что именно врачи и в Краснодарском крае, и в Пскове быстро находили себе работу, которые мигрировали с Украины. И проблем с легализацией, с оформлением статуса своего в России тоже не возникало, потому что в них, как специалистах, были заинтересованы. Вот, соответственно, когда вам, во-первых, не могут оказать медицинскую помощь, потому что нет специалистов, а во-вторых, вы ее просто не можете купить за те деньги, что у вас есть, вам приходится как-то крутиться. Но ну, ближе всего в Донбасс. Там есть бесплатная фактически медицина с достаточно высокими стандартами. Вот туда и едут лечиться. А
0: насколько я помню, уже буквально накануне активисты в центре Киева притворились трупами в знак протеста против вот этой самой грядущей медицинской реформы. А у них,
2: там одни и те же активисты с утра выходят против реформы, а в обед выходят за реформу, в зависимости от того, кто сколько часов проплатил. И опять-таки это стандартная ситуация, потому что в свое время, там, в 2012-2013 году, одни и те же активисты могли под одним и тем же судом вначале митинговать, за то, чтобы Тимошенко посадили, а потом митинговать, за то, чтобы Тимошенко выпустили. То есть это какая-то это, массовка? Ну, с утра нанимают регионалы, да, они постояли свои дачи, а деньги получили, а за обед уже заплачен блоком Юлии Тимошенко. Значит, поменяли флаги, пошли опять... Переоделись, переобулись. Да, и стоят там же. Вот. Точно так же и сейчас самое, с медицинской реформой. Там же под Верховной Радой далеко ходить не надо. За Одни лозунги сдали, другие лозунги получили. И митингуем свечу. Ну, то есть
0: сначала притворили с трупами, а потом как раз пошли продажи земли 11 украинцев и нет
2: дикому рынку? Да, но ну, там была, там была и акция в поддержку Супрун oh, тоже. У нас легкая да, техническая я, была заминка. Я, 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 была... как
0: раз с вами обсуждаем.
2: Там была акция в поддержку Супруна медицинской реформы тоже. И как раз вчера, по-моему, если не ошибаюсь. Вчера или позавчера, в конце дня. Так что я говорю, там который, время... На
0: которой как раз говорилось о том, что хуже точно не будет в медицине.
2: Mm-hmm. Говорят, что лучше будет. Сейчас проведем реформу, и будет лучше. Вот. Правда, при этом не собираются сократить большую часть учреждений здравоохранения. Супрун предлагает создать десяток крупных кластеров где куда просто большую часть населения будет невозможно добраться. Да? но ну, опять таки э, врачи же э, где то работают где то живут да вы же их не сконцентрируете в нескольких десятках мест э, многие из которых просто находятся за сотни километров от их дома и так далее то есть по большому счету речь идет об уничтожении медицины за то чтобы больше не тратить на нее бюджетные деньги
0: Наверное, последняя тема, которую успеем обсудить, это то, что Порошенко подписал указ о введении языковой квоты на украинском телевидении и поблагодарил представителей СМИ, которые как раз и первыми подняли вопрос о возвращении украинского языка в медиа страны. А вот есть уже полное понимание, как это будет выглядеть?
2: Я думаю, что в конечном итоге примут закон о том, что каждое следственное массовой информации должно сто пятьдесят процентов эфирного времени отдать под украинский язык. Где они найдут лишние 50%, не знаю.
0: Ну, чем-то будут же, наверное, добирать? Или вы думаете, как, 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 каким-то образом своего контента хватит?
2: Ну, я Нет, я уверен, что контента не хватит, потому что контента им не хватало даже на 25% их херного времени, потому что до этого законодательная норма отводила под украинский язык 25%. Они все время страдали, потому что нечем было набить. Понимаете, 75% не найдут. Но закончено, они тем, что примут закон о 150% эфирного времени, которое надо отводить под украинский язык и выкручивайтесь, как вы хотите. Потому что здесь главное даже не продвижение украинского языка, а здесь главная борьба с русским.
0: Ну, это как, как основная тема, насколько я понимаю, того, что происходит в эфире украинского телевидения.
2: Ну, основная тема это борьба с Россией. А борьба с русским языком, она, кстати, входит в контекст этой основной темы.
0: Ну, слушайте, у нас же тут и Петр Порошенко все вновь свалил происходящее на Донбассе, на Россию. и Призвал ускорить переговоры о размещении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.
2: Но но дело в том, что совсем недавно они уже страдали по поводу того, что Майдан им организовал Путин. И поэтому все так плохо.
0: И поэтому у них все, 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 что произошло с ними, это все щупальца Кремля, как да, это, да, это во, во всем
2: России виновата и в дожде, и в засухе.
0: А на что рассчитывает Порошенко, когда он вновь и вновь говорит по поводу размещения вооруженной миссии ОБСЕ на территории Донбасса? Ведь он, ну, даже мне кажется, сложно уже подсчитать, в который раз поднимает ну, эту Ну что-то,
2: что-то же говорить надо. Вот придумал МИД Украины позицию. Давайте попробуем вооружить миссию ОБСЕ. Там появятся вооруженные люди. Потом эти вооруженные люди куда-нибудь это двинут. Всех этих наглых сепаратистов, террористов. Туда придут украинские войска. Мы воссоединим Донбасс. Они начинают эту тему озвучивать. Ну вот и озвучивают дальше. Это их международная позиция. Другой у них нет. Придумать они что-то более толковое не в состоянии. Они уже сто раз говорили, что миссия ОБСЕ сама не хочет вооружаться просто не хочет вооружаться, потому что это поставит под угрозу ее безопасность. Пока вы безоружны, вас не, нельзя э, обвинить ни в никакой провокации. Когда вы начинаете ездить с оружием, всегда, можно сказать, он первый стрелять начал.
0: Ну, то есть, соответственно, он понимает, что миссия на это не пойдет и будет продолжать эту тему да, поднимать. Да, можно
2: поговорить же, можно.
0: Бесконечно да. причем. А, ну, и вот слушатели спрашивают по поводу а, рейтингов. Друзья, если я найду точные цифры, то я вам обязательно... Их озвучу, вот это как раз София, но главное, из тех цифр, которые уже сегодня прозвучали, то, что 78% украинцев Порошенко не доверяет, и только два 2% из всех опрошенных Петра Порошенко поддерживает. Ростислав, я благодарю вас за сегодняшний и вам, эфир. Спасибо. Завтра мы с вами снова встретимся в студии радиостанции Вести ФМ и Киевский тупик в 18.07 по Москве снова в эфире.